0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envía a vosotros. El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 20 de julio. Bueno, ya entramos en el último tercio de este mes veraniego y la primera lectura es fundamental para la historia de la revelación y en particular para el pueblo de Israel, pero por tanto también para nosotros. Eh, que a fin de cuentas no lo olvidemos, estamos en una historia de la salvación que tiene esa primera etapa tan importante en la que Dios se fue revelando. Y aquí está este famoso nombre, ya ve yo soy el que soy. Ya en su día, cuando explicábamos el catecismo, pues estuvimos intentando entrar en este misterio de esta palabra. Pero ahora nos quedamos básicamente... Con dos referencias. Una, ese ser de Dios. Si hay alguien que está siempre, que es estable, que es eterno, es el Señor. Todo lo demás pasa. Todo es temporal, todo es contingente, pero Dios es. ¿Y quién ha hecho a Dios? Nadie. Dios es. Dios es eternamente. Pero también es el yo soy con vosotros, yo estoy con vosotros. Por eso yo quiero liberaros y por eso envía a Moisés a, a sacar a su pueblo de Egipto. Bueno, pues eso que ahí le dice el Señor, que a fin de cuentas no lo olvidemos, a veces decimos, habló Yahvé, bueno, Yahvé, ¿quién es? Es la Santísima Trinidad, claro, no, no es que sea un Dios distinto, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ¿quién es la palabra de Dios? Es el verbo, o sea, que podemos decir, y así lo dicen los santos padres, que quien está hablando en el Antiguo Testamento es, es el verbo, es la palabra, es quien luego iba a ser hecho carne, Jesucristo. Pero bueno, en cualquier caso, ese Dios que habla, a Moisés, ese Dios que está siempre con su pueblo, es el que luego, hecho carne en Jesucristo, en otro tipo de teofanía al final de su vida, va a decir, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que dijo, yo soy y yo estoy siempre con vosotros y yo os acompaño, ahora, hecho carne Jesús, Dios y hombre verdadero, y de una manera muy especial, como estamos viendo en la Eucaristía, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, con razón, yo he visto a veces, me parece recordar que uno de los lugares en Lourdes, eh, custodias que tienen una, una evocación de la zarza ardiente. Claro, ahí se revela el Señor a Moisés en ese, con ese símbolo de esa zarza que arde sin consumirse. Esa zarza es la Santísima Trinidad, ese fuego que no se consume nunca, ese fuego eterno y ese... Fuego eterno y esa palabra que se comunica a Moisés es la que está presente en la Eucaristía, en esas custodias, en esa presencia eucarística de la que estamos hablando ahora. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Realmente una maravilla y así la tenemos aquí bien cerquita. Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, aquí estamos, dispuestos a empezar una mañana más.
1: Y cuando entramos en esta, en esta sede, ¿qué es lo primero que hacemos? Bici. ¿Cuál es la primera visita?
0: A la capilla. Y no solo una visita, sino presentarnos ante el Señor y presentar el trabajo del día.
1: Así es. Es el regalo. Se cumple esa palabra. Yo estoy con vosotros todos los días. Vienen los voluntarios, se marchan, entran allí. Claro que sí. Qué maravilla. Jesús nos acompaña. Jesús y con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno de María siempre está María. Y lo digo porque recordamos que este domingo tenemos esa retransmisión mensual desde uno de sus santuarios, ¿verdad?
0: Sí. Ya muchos de nuestros oyentes lo han encontrado y han visto en ello un tesoro y se trata de ese rosario de los siete dolores que se reza desde el santuario de Quibejo, en Ruanda.
1: Así es. María, la madre del verbo, también ahí A nuestros hermanos africanos les quiso hacer más presente esa necesidad de, de estar unidos a Jesús. Todos los continentes, todos los pueblos, esto no es una religión cultural, o para unos selectos, es para el mundo entero. Y para el mundo entero se ha quedado Jesús presente en la Eucaristía. Seguimos escuchando algunas de las reflexiones que escribía un obispo filipino enamorado de esa presencia de Jesús en la Eucaristía, ese gran regalo que nos ha hecho a todos. cartas a un hermano sacerdote de Monseñor José Rodríguez, que fue un obispo filipino, y en una de sus cartas, escrita en la solemnidad de Cristo Rey, 22 de noviembre de 1993, escribía a este sacerdote el padre Tomás. Le hablaba de esa película, que a mí me suena también algo, de un príncipe en Nueva York, en que Eddie Murphy Hace el papel de un príncipe africano a punto de convertirse en rey. Todas las mujeres se quieren casar con él, claro, por su riqueza. Pero él lo que quiere es alguien que lo quiera por sí mismo. Entonces viaja a América, a Estados Unidos, donde la gente no sabe que él es un príncipe. Se viste sencillamente, sin la majestuosa vestimenta del príncipe, nadie sabe lo rico que es. Consigue trabajo en un McDonald's, vive en un lugar muy pobre, en Harlem, en Nueva York... Y pues, pues se convierte, digamos, en un pobre sucio, con una apariencia pobre y humilde. Y en una iglesia conoce a una chica muy guapa, se atraen mutuamente, salen y se enamoran. Y ella acepta su propuesta matrimonial. Y al descubrir que él es un príncipe disfrazado, queda asombrada. El matrimonio la convierte en una princesa y en la mujer más rica del mundo. Pues, escribía el obispo, esto no es fantasía, sino realidad, porque es la historia de amor de Jesús en el Santísimo Sacramento. Él es el rey buscando a alguien que lo quiera por sí mismo. En el Santísimo Sacramento Jesús se viste sencillamente, sin su vestidura de gloria. Él viene humildemente hacia nosotros como el pan vivo, bajado del cielo, tan profundo es su anhelo de ser amado por sí mismo, que se muestra como el más pobre de los seres humanos de la tierra. Qué bonita comparación, la verdad. Me ha gustado muchísimo este ejemplo tan real. Jesús es el rey con un corazón merecedor de nuestro amor por lo que nos quiere, por todo lo que ha hecho por nuestra salvación. No vayamos solo a pedirle porque me interesa, porque me va a dar esto, porque me va a dar lo otro, sino por ser el amor hecho carne. Volvemos a la carta del obispo. Esto es la adoración eucarística perpetua, proclamar a Jesús Rey, dándole el honor y la gloria que Él desea. Mediante la adoración, una parroquia da al Rey todo el amor que Él verdaderamente se merece. La liturgia de Cristo Rey tiene esta antífona del Apocalipsis. Dino es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor la gloria y la alabanza. La adoración perpetua es el romance divino entre Jesús y su pueblo. Es decirle sí a su propuesta matrimonial. Todo lo que él quiere es nuestro amor. Quiero amor y misericordia y no sacrificios, dice el profeta Oseas. Entonces él nos sorprenderá con la herencia de su reino bueno pues recuérdalo Jesús se ha disfrazado del más pobre nacido en un pesebre que no tenía dónde reclinar la cabeza huido a Egipto trabajador en Nazaret y muerto en una cruz para que tú le ames por sí mismo él es el amor que busca que le amemos no porque en sí mismo lo necesite él, sino porque él sabe que esa es nuestra felicidad y quiere conquistar nuestro corazón para que seamos felices con él y por él. Bueno, y esto es precisamente lo que estábamos viendo, profundizando en este regalo de que Jesús no solamente ha querido dejarnos el memorial objetivo de su sacrificio en la cruz, porque la celebración de la Santa Misa hace presente de manera misteriosa incruenta, pero real, ese gesto, ese acto infinito de amor, sino que además de dársenos en comunión en esa celebración eucarística, después todavía se queda, se queda esa presencia suya, se quedan los sagrarios, se queda eh, de manera que podemos exponerlo, que podemos llevarlo en procesión. Hemos estado hablando de cómo esa fe de la Iglesia, en la presencia eucarística de Jesús, profundizando en ella y guiada por el Espíritu Santo, y a veces con esas manifestaciones extraordinarias como... Esa revelación del Señor pidiendo la fiesta del Corpus Christi, o luego el Sagrado Corazón, pues eh, pidiendo la fiesta del, del corazón de Jesús, o, eh, o animando a la comunión frecuente. Y bueno, pues ese, ese desarrollo de, de pasar la reserva eucarística al principio eh, oculta más bien discretamente en las sacristías, pasarla a la, a la iglesia, ese adorar a Jesús el momento en que se hace presente en la consagración, elevando el sacerdote la sagrada forma, elevando el cáliz, que los fieles la querían, querían ver a Jesús, ese sacarle en la procesión, primero precisamente en, en, la, en la fiesta del Domingo de Ramos, llevada al principio en una arqueta, pero luego ya después surgen las custodias para poderlo ver durante la procesión y luego con esa custodia también dar la bendición en la iglesia, y entonces también hacer ya la exposición en las iglesias, destacar cada vez más, ese lugar de la reserva que no sean unas palomitas encima del altar, sino que sea un sagrario al principio más discreto y cada vez pues, más destacado. En fin, todo este proceso que ha dado lugar a tantas formas de devoción, las 40 horas, la adoración nocturna, la adoración perpetua, una auténtica floración de, de gestos de amor al que nos ha amado de esta manera tan grande. Pues bien, después de que... Estuvimos viendo de manera resumida, pero creo que provechosa, como muchos habéis comentado, esta historia de, del culto eucarístico después de la misa. Estábamos ya comentando un número precioso del catecismo, en que, digamos, entra en el trasfondo de, de ese amor del Señor. ¿Qué significa esa presencia de Cristo? ¿A qué nos llama? Y vamos a seguir haciéndolo y profundizando en ello, porque realmente... La, la fe es para vivirla y es para que la saquemos sus consecuencias espirituales y este número nos ayuda mucho a ello y también con la ayuda de, de los textos que hoy vamos a ver. Pero primero vamos a releer este número que ayer ya comentábamos con sus marginales, lo veíamos ayer hoy lo repasamos, el 1380.
0: Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor.
1: Este número terminaba con una cita preciosa de uno de los documentos eucarísticos de Juan Pablo II, la carta Dominique Chene, A ver qué nos decía.
0: La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe, y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración.
1: Pues ya decíamos ayer, menuda llamada nos hacía y nos hace ahora desde el cielo, San Juan Pablo II, recordamos pues cuando estaba en medio de tantos líos, viajes, etc., pero se postraba en un reclinatorio ante el Santísimo, desaparecía el mundo, se concentraba, estaba con el Señor. Jesús nos espera... En este sacramento del amor no escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación. Leíamos un número marginal que nos habla de la oración contemplativa. Recordábamos aquel campesino de Ars que se pasaba horas en, en la iglesia. Y, Pero tú qué haces tanto tiempo, yo le miro y él me mira. Oración, contemplación y abierta esa contemplación a reparar las faltas graves y delitos del mundo, reparación, amar al amor no amado, amar por tantos que no lo aman nosotros los primeros tantas veces, no cese nunca nuestra adoración. El principio de este número 1380 viene a decirnos algo muy bello, y es que uno podría protestar diciendo, ah, esto, esto, esto está mal organizado, esto está mal organizado, los que hace 20 siglos, pues vieron a Jesús, pudieron convivir con él, pudieron tocarlo, eh, San Juan estuvo al pie de la cruz y nosotros aquí nada, ¿cómo que nada? Pues el Señor dice, dado que él iba a dejarnos de manera visible, y en efecto ya no íbamos a poderle ver cómo entonces hizo este, este invento divino maravilloso. Por un lado, ese sacrificio suyo en la cruz se perpetúa sacramentalmente, incruentamente, pero Teniendo claro que lo importante del sacrificio de Cristo en la cruz no es sufrimiento como tal, sufrir también sufrían los ladrones, que estaban a su lado, sino el amor. Y además porque eso fue voluntario, no porque le cogieran y no, no, el amor, ese amor que se entrega, que se ofrece, ese amor se hace presente, unida a la ofrenda de la iglesia en cada celebración eucarística. Y ahí nos hacemos, ahí estamos tú y yo. Por lo tanto, a Jesús ha querido dejarnos ese memorial, que no es algo mero, mera memoria subjetiva, sino realmente el condensado, por así decir, del sacrificio de la cruz, sangre derramada por vosotros y por muchos, ese muchos que es por todos, en la intención del Señor, y ojalá por todos, si lo acogiéramos todos, ahí entra ya nuestra parte de libertad. Memorial del sacrificio, pero también... Su presencia, y no solo su presencia como Dios que está en todas partes, sino de, del verbo hecho carne. Presencia sacramental, y aquí es donde estamos. Esa presencia corporal, sustancial, no meramente simbólica, ni mucho menos. Jesús se ha quedado, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos. Y en esa presencia eucarística está, está ese que se entregó por nosotros. Galatas 2.20, Cristo me amó. Y se entregó a la muerte por mí. Leíamos también otro marginal precioso, el 478, un número sobre el corazón de Jesús, en que nos decía el catecismo que Jesús durante su vida, su agonía, su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno y se ha entregado por cada uno. Nos ha amado a todos y cada uno con un corazón humano. Por eso cuando tú vayas al Sagrario, o tú vayas a comulgar, o vayas a la misa, piensa que es por ti en particular. El Señor mira a todos y a cada uno en particular. Pues bien, un número precioso a meditarlo. Y ya os he puesto, exponía esta tarea estos días pasados, que no pasara el día sin hacer tu ratito de oración ante Jesús, Eucaristía, todo el que hayáis podido hacerlo, sino intentarlo. De aquí al fin de semana, pues más fácil, ¿verdad?, el domingo, etcétera. Y hoy vamos a intentar profundizar un poquito en el trasfondo espiritual y, y teológico de, de lo que nos ha dicho aquí el, el catecismo de, de esta adoración. Lo hacemos inspirándonos sobre todo en lo que escribió un padre Carmelita, muy sabio, el español, pero vivía en Roma, el padre Jesús Castellano, que murió joven inesperadamente hace ya años. Y tiene varias cosas sobre la Eucaristía. Una de ellas es un resumen muy bueno en un diccionario de espiritualidad. Y vamos de ahí a tomar algunas ideas que yo creo que, por un lado, o sea, nos ayudan a, a unir esto con, con lo que fuimos viendo antes, de, de cuál es, digamos, el fundamento teológico y dogmático. Esto no son devociones a bobas, que diría Santa Teresa de Jesús, sino que está basado en la escritura, está basado en la teología. ¿Por qué esta adoración? Bueno, pues ya lo vimos, porque realmente es una presencia real y sustancial de Cristo, Dios y hombre verdadero bajo las especies eucarísticas, bajo lo que, lo que se nos presenta como pan, pero realmente eh, tenemos ahí a Dios. Por eso esa presencia merece el culto de adoración debido a Dios. Dios le dice a Moisés, descálzate, el lugar que pisas es sagrado. Pues hombre, Podemos entrar en la iglesia así como si fuera un mercado: descálzate, adora, es decir, póstrate en tu corazón y, si puedes, también físicamente y con la genuflexión, etcétera, el culto de adoración debido a Dios. Pero, por otro lado, sin olvidar que ese Dios majestuoso, ese Dios omnipotente y creador es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, Dios y hombre verdadero. El Señor ha ido manifestándonos su, su, su ser, Yo soy el que soy, pero un ser que es amor, Dios es amor, nosotros somos los que hemos creído en el amor de Dios, escribe San Juan en, en su primera carta. Esta devoción, esta espiritualidad, no es una devoción así porque sí, sino que tiene estos sólidos fundamentos en la revelación bíblica del misterio eucarístico, eh, ese, dis, ese discurso del capítulo 6 de San Juan que vimos, que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, habita en mí y yo en él, una mutua inhesión, una, una mutua relación. El Señor nos invita a, esa, a ese permanecer en mi amor, como el Padre me ha amado, así si ha amado, yo, permaneced en mi amor y cómo la Iglesia desde el primer momento ha tenido esa fe en, en la presencia de Cristo en las especies sacramentales. Es verdad que en los primeros siglos no se había digamos caído tanto en la cuenta de, de esa adoración a la Eucaristía en cuanto a eh, tener ahí esos ratos de, de oración, pero nunca se dudó de esa presencia de Cristo. Y como ya vimos, cómo se advertía mucho cuidado cuando se lleva la comunión a los que no han estado en la misa, a los enfermos, etcétera pues hay que tener cuidado porque, porque es el Señor el que llevas. Por tanto, eso estaba desde el principio, esa fe en la presencia de Cristo. Pero cada vez más el Señor ha ido guiando en esa profundización de, de esa verdad, de la presencia. Esto es mi cuerpo. Ha ido guiando a, a, a que aprovecháramos esa presencia para nuestra oración. Entonces, yendo ya pues un poco a las actitudes con que debimos vivir la, la adoración, Señala los autores y entre ellos el padre Jesús Castellanos, que no lo olvidemos nunca, que no es simplemente que aquí está, pues está el cuerpo de Jesús, no, no, sentido personal, que aquí está una persona viva, viva. Y esto ya tiene un sentido bíblico, porque cuando Jesús en ese discurso eucarístico o en la consagración dice cuerpo, sangre, carne, eso en el lenguaje semítico significa toda la persona, la persona viva. Por eso os decía, sería mejor que digamos, como dicen los niños, voy a ver a Jesús, más que visita al Santísimo, que se nos puede quedar como una cosa así un poco abstracta. Actitud personal, personalista. Y esto es lo que movía a esa devoción que, como os decía, va surgiendo a partir del siglo XI o así, de, de ver a Jesús en la Edad Media. Se desarrolla mucho y le piden a sacerdotes, hey, no tenga usted prisa, deje a Jesús ahí elevado un ratito, que lo queremos ver. El querer ver a Jesús, el querer ver esa forma y luego pues ahí la procesión del corpus y, y las exposiciones del Santísimo, etc. Sí, es el Señor entero, digámoslo así, no, no es una partecita, no es solo el cuerpo y por eso en cualquiera de las especies eucarísticas está Jesucristo entero. Así pues, sentido personal y también podemos aquí Recordar la, la conexión tan, tan subrayada por San Juan entre Eucaristía y Encarnación. Entonces, si recordáis, cuando empezábamos este apartado de la presencia, la Eucaristía como presencia, hicimos alusión a Antigipos, la, digamos la teología de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahí pues, pues teníamos la, la tienda del encuentro cuando iban por el desierto, luego ya será el templo. Eh, bueno, antes de eso, pues dice, por ejemplo, que Moisés iba a la tienda. Moisés y, y Josué se habla a veces, ¿no? Pues que van a la tienda del encuentro. Entonces visitan al Señor. Luego, pues eso ya será el templo. Bueno, pues eso como que va preparando la presencia de la tienda que iba a ser la encarnación. El verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. Presencia de Cristo. Pero a su vez, ese Jesús que caminó por la tierra, ese Jesús que caminó con nosotros, pues es el que se ha quedado de una manera especialmente significativa en la Eucaristía, en la Eucaristía. También uniendo esto con lo que veíamos de la Eucaristía como sacrificio, es bueno recordar lo que dice la Carta a los Hebreos. Dice que ahí está Cristo resucitado, sumo sacerdote, que en el templo definitivo, que es el cielo, presenta al Padre la ofrenda de su sacrificio. Y eso es precisamente lo que, lo que ocurre en la Santa Misa. Ese, ese presentar al Padre el sacrificio, mostrar sus llagas, el sacrificio de su amor por nosotros, la Iglesia se une a, esa, a, esa, a ese ofrecimiento en la celebración de la Misa. Cristo resucitado y vivo. Está en el cielo y presenta al Padre su sacrificio. Bueno, pues ese Cristo que está en el cielo es el que está también en la tierra. Es el mismo que multiplica. Es otro, otra forma, digamos, del milagro. No no solo que Jesús está bajo lo que parece pan y vino, sino que, que se multiplica esa, esa presencia. No es que haya muchos Jesús. Es el único Jesús, el del cielo, claro. Y por eso resucitado y vivo. No está ahí el cuerpo muerto. No, 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 no. Cristo vivo. Cuando al principio los primeros cristianos ponían su devoción hacia el altar, pues claro, ¿por qué al altar? Porque en el altar se celebraba la Eucaristía. Entonces ahí viene la evolución lógica de decir, hombre, pues mejor directamente a la Eucaristía, ¿no? Primero poniendo la, la Eucaristía encima del altar, en esas palomitas, esos columbarios y luego ya con los sagrarios, etcétera. Todo como que hay una coherencia interna desde el Antiguo Testamento las palabras de Jesús en el Nuevo y el desarrollo del culto eucarístico. Y también apuntábamos ayer, y así está basado un poco en el número que acabamos de leer, el 1380, que tenemos que relacionar, no separar nunca, esas tres grandes dimensiones de la Eucaristía. Sacrificio, comunión y presencia. Las tres están relacionadas. Esto es importante. Eh, démonos cuenta que cuando vamos a hacer la adoración, ¿a quién adoramos? pues adoramos a ese Jesús presente en una forma que ha sido consagrada en una misa que es un sacrificio. Por eso, ahí está Jesús, no simplemente como mi amigo, sino como el cordero que se ofreció y se ha ofrecido en la misa. Esto es muy importante. Y lo mismo en la comunión. No simplemente recibo a mi amigo, recibo al que ha muerto y resucitado por mí. Por eso, Démonos cuenta de la vinculación, hombre, luego cada vez uno vivirá más un aspecto u otro, pero por lo menos en nuestra cabeza, teológicamente veamos que eh, la, la presencia de Jesús proviene del sacrificio y tiende a la comunión, porque esta es otra, esa, esa forma que estamos adorando en la custodia o en el sagrario, antes o después se va a comulgar, es el destino que tiene, entonces todo está unido. Jesús se ha hecho presente en el sacrificio. Yo antes de comulgar lo adoro, lo he adorado en la elevación, lo adoro pues, cuando voy a comulgar haciendo mi genoflexión o mi inclinación. Bueno, pues se puede prolongar esa adoración después de la misa y en otro momento, otro día más adelante, lo comulgaré. Alguien comulgará esa forma que hemos adorado. Veis, todo está relacionado eh, y además Precisamente qué buscamos? Esto es fundamental en la adoración, pues el tipo de adoración cristiana no es la mera adoración de cualquier otra religión a ese Dios al que reconozco como, como creador y señor. Entonces yo me postro ante él, me someto ante él. Todo eso está muy bien, pero es muchísimo más. Es intimidad, es confianza, es reclinar la cabeza en el corazón de Cristo. Pues bien, esa intimidad, esa cercanía. ¿Qué va produciendo? Pues que yo se me van pegando las actitudes del Señor. Claro, si uno hace la oración bien, se tiene que notar. Hombre, no digo que un día haces tu oración, sales y vas y te enfadas. ¡Hala, qué mal has hecho la oración! Bueno, <ríe> puntualmente tampoco podemos estirar tanto la idea. Pero evidentemente una persona que va haciendo oración en serio, tiene su tono de vida va mejorando. Y si no, es que esa oración está mal hecha, porque se le va pegando. Esas actitudes de amor, de misericordia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que esa intimidad a la que el Señor llama en la adoración llega a su culmen en la comunión. Por eso está todo unido. Porque ahora te he tenido ahí en el altar y ahora te tengo dentro de mí. Y entonces... Aprovechar ese momento, esos 10-15 minutos, es muy bueno, de, de la acción de gracia, ¿no? Salir disparados. O sea, aquí la palabra que le preguntaban a un, a un niño, a ver, ¿cuál es la, la frase de la misa que más te gusta? Podéis ir en paz, vaya por Dios. Hombre, no, quédate tranquilo, agradece a Jesús. Entonces ahí, esa adoración que hemos hecho al Señor en el altar, eh, ahora lo tienes dentro de ti. Dar las gracias y esa intimidad, esa comunión, ese transformame. Y si cuando comemos algo lo asimilamos y lo convertimos en nuestro ser, en cambio en la Eucaristía, ya lo decía San Agustín, es el Señor el que nos quiere asimilar a Él. Por eso una vida eucarística verdadera, vivir bien la misa, hacer la oración, la adoración y la comunión bien hechas, se tiene que notar en que cada vez Va siendo, se nota más la presencia de Cristo en mí, lo de San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Así pues, vivir la Eucaristía en todas estas dimensiones, la acción de gracias, la ofrenda de la vida, la intercesión por la salvación de todos los hombres. En la misa hacemos la oración de los fieles, pues tú en tu corazón, pídele a Jesús. El fiel renueva así ante Cristo su comunión con Él. Y aquí también nos hablaba el Padre Jesús Castellano, de la comunión espiritual, no simplemente en el sentido de cuando uno no puede comulgar, como solemos hacer en Radio María también, de decir, bueno, pues señor, yo me gustaría comulgar, ah, no puedo, ese deseo de, sino también reavivar, reavivar. Eh, ese sentido de que, de que hombre, si, si estoy por la misericordia de Dios en gracia, pues doy gracias de que él está también en mi alma y reavivar las últimas comuniones. Ya no solo el deseo de comulgar en el futuro, sino también, oye, comulgué hace poco y, y tú has venido a mí. Bueno, pues yo quiero seguir muy unido a ti, muy unido a ti. Comunión, intimidad, coloquio familiar ante el verbo hecho carne, que ahora ya no es antes, sino que está en mí, Jesús, yo en ti, y tú en mí. ¡Qué maravilla! Y sabiendo que ese que está en mí es el que ha muerto y ha resucitado por mí. Realmente el Señor ha hecho un invento increíble, porque aquí en la Eucaristía está resumida toda la historia de la salvación. Es Dios. Con el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, pero el Hijo también con su cuerpo, ese cuerpo formado en el seno de María, esa lo que es la parte corporal de Jesús es solo de María, puesto que no tiene padre biológico. Entonces también de alguna manera es una comunión con María. Si es que está aquí todo en la Eucaristía. Jesús que entra en mi corazón, porque para qué hemos sido creados? Pues para eso, para unirnos. Y claro, esto es un anticipo. Ese ya sería el último paso, digamos, del cielo, que es el cielo contemplar a Dios cara a cara. La contemplación eucarística, la comunión eucarística es un anticipo. Es un aperitivo arras del cielo. Es el cielo por pues, sumergirse en Dios, la comunión. Eh, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues vamos a cantar, a cantar al amor de los amores, vamos a darle gracias y vamos a pedir aprovechar este increíble regalo del amor de los amores.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...En torno al Catecismo.
1: Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos. También en una ponencia que ya mencioné... ...del que fue un obispo portugués, Antonio de Castro Mayer... ...en las semanas de Teología Espiritual de Toledo de hace años hablaba de, de esta vinculación entre la, la, la Eucaristía como celebración, como sacrificio, la comunión y la adoración. Encuentro personal con ese Jesús que se ha ofrecido por nosotros en la misa. Y resumiendo un poco lo que hemos ido viendo, señalaba este obispo que el tabernáculo, por un lado, pues podemos ver en él un alimento espiritual, ese que está aquí en el sagrario, que alimentar ahora mi alma. Una llamada a nuestro don personal. Si el Señor se te ha dado, date tú a él. tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo. Una invitación a la comunión espiritual. Señor, quiero unirme cada vez más a ti. Ahora, en, de esta manera, y en cuanto pueda ser, también recibiendo tu cuerpo. Una prosecución del sacrificio que se ha ofrecido en la misa y del efecto de la comunión sacramental antes recibida. También, no lo olvidemos, esto ya lo veremos más adelante, la Eucaristía tiene mucho que ver con la caridad. Porque todos recibimos a ese Jesús, ese Jesús está para todos en el sagrario, se nos da en la misma comunión, y por eso, claro, mala señal sería... Cuanto uno más reza, más cabezón y más peor genio. Hombre, pues esto es señal de que esta oración no está bien hecha. Eso está bastante claro. Por eso, en la misma última cena en que Jesús instituye la Eucaristía, tiene el gesto de lavar los pies y dice el mandamiento del amor fraterno. Y insistía también eh, Monseñor Antonio de Castro... En que cada, aunque todo, como decimos, la Eucaristía, todas estas dimensiones están unidas, pero podemos fijarnos en el acento propio de cada una de estas, de estos aspectos. En la Santa Misa, ¿dónde está el acento? Pues hombre, en la ofrenda personal con que nos unimos a la ofrenda victimal de Cristo. A ver qué traes tú a la misa de hoy. ¿Qué ofreces hoy? Ofrenda. En la comunión, en la comunión, el acento está en la transformación de nuestra vida en la de Jesús. No vivo yo sino que es Cristo quien vive en mí. En, la, en el culto al Santísimo Sacramento, en la oración ante el sagrario, ante la custodia, etcétera. Bueno, pues obviamente el acento está en la adoración y contemplación del misterio de Cristo, en la llamada en la intimidad, en el estar cara a cara con Él, cara a cara, como nos dice el Antiguo Testamento, que Moisés eh, hablaba con Dios como un amigo, habla con su amigo. Y finalmente, esto es muy bonito, hacía una referencia Monseñor Antonio de Castro Mayer al sentido más profundo de lo que nos puede parecer, de que tiene la visita al Santísimo. Vamos aquí a coger también algunas ideas que señalaba porque realmente es muy bonito. Si se nos dice en, en, ya en el Antiguo Testamento, se hablaba de las visitas, las visitas de Dios, por ejemplo, recordáis? Está Abraham en su tienda con Sara y de repente aparecen tres personajes. Hay una escena muy famosa llevada, hay grandes cuadros famosos sobre este tema, ¿no? Entonces, como que es una especie de, de anticipo simbólico de lo que iba a ser la Trinidad. Bueno, se da cuenta Moisés, edu, perdón, Moisés, Abraham, de, de qué es Dios, qué es Dios. Visita de Dios a Abraham para establecer relaciones íntimas con él. Comen, de hecho, preparan un banquete y es cuando anuncia que, que Sara va a tener un hijo. Las visitas de Dios siempre llevan a la fecundidad. Fecundidad. Aparece también en el, en el desierto, como os decía, esa visitar al Señor en, el, en, el, en, el, en el, la tienda, que no me salía, la tienda del encuentro. Cuando eh, Zacarías, cuando ya... Eh, sabe que, 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 que va a tener a ese hijo y ya se le suelta la lengua. Bendito el, el Benedictus, Dios ha visitado a su pueblo. Cuando Jesús resucita, resucitó al, al hijo de la viuda de Naín, el pueblo decía, Dios ha visitado a su pueblo. Por supuesto, tenemos una fiesta que se llama la visitación de María, ¿no? La visita, realmente Dios visitó a isabel y a juan bautista desde el seno de maría maría fue la primera custodia la primera procesión del corpus es ese viaje de la virgen maría a ver a su parienta isabel hizo vibrar a isabel y a juan bautista por el espíritu santo qué bonito visita de dios lo malo es que esa visita a veces no es acogida jesús lloró sobre jerusalén y dijo no has reconocido el tiempo de tu visita. Pues bien, nosotros estamos a tiempo de corresponder esas visitas del Señor, visitándole en su presencia más cercana la Eucaristía. Voy a visitar a Jesús, vete a la tienda del encuentro, que lo tenemos en los sagrarios. Es que no nos cansaremos de insistir, que se ha quedado, y es que parece que no nos lo creemos, que está vivo, que no es una cosa, que está realmente vivo, que no nos lo creemos. Eso que nos contaba alguna vez Monseñor Monilla, y lo he leído, me lo ha pasado más personas, de... Que una vez había, y todavía era todavía solo párroco, ahí en Zumárraga, y ya se había quedado solo recogiendo todo en la iglesia, y pensaba que estaba solo, y de repente oye ruido, y se da cuenta que hay unos monaguillos, si tienes un hijo pillo, mete la monaguillo, que están ahí en, en escondidos, y dice, ¿pero qué hacéis aquí vosotros? No, es que queríamos saber una cosa, ¿el qué?, pues ver si usted de verdad se cree que Jesús está ahí, y hemos visto que sí, que aunque usted solo hace la genuflexión y, y está ahí hablando con Jesús, pues esto ha pasado más veces, ¿no? Personas que han estado, se cuenta también de una mujer protestante que le impactó mucho una predicación sobre la Eucaristía, pero se quedó también como escondida, a ver si después que hacía ese predicador y veía cómo, pues estaba ahí hablando con Jesús, se quedaba largo rato, cómo tenía esos gestos de adoración, visitar al Señor Jesús. Se ha quedado. La visita al Santísimo, la visita a Jesucristo, a esa persona viva. Hablemos como un hombre habla con otro hombre y a la vez sabiendo que ese hombre es Dios, claro. Dios y hombre verdadero. Por eso decía Monseñor Antonio de Castro, sentido profundo de la visita, hacer sensible y exterior la relación de amor entre Dios y el hombre. En esta economía de la encarnación redentora, redentora, no simplemente es algo así como interior, sino también público, como que se manifiesta por eso, esos gestos de, de la genuflexión, de, de esa reverencia de no estar aquí como en cualquier otro sitio. Bueno, pues como vemos mucho amor y muchas posibilidades de corresponder a este amor, visitar a Jesús es una forma muy sencillita puede estar un ratito hombre todavía mucho mejor si tienes un turno en una adoración en una iglesia con la adoración perpetua pues conozca, tenemos aquí voluntarios de Radio María estoy pensando en uno concreto que tiene su un día a la semana, me parece que es a las 3 de la madrugada, se despierta, se va a la determinada iglesia y, y vuelve. Bueno, qué bonito, es un esfuerzo, es un sacrificio, pero, pero me suele decir eso. Dice: si Yo noto que me ayuda mucho, me ayuda, ¿cómo no va a ayudar? Estar ahí en la, en la tranquilidad de la noche, una hora ante Jesús, Eucaristía. Dios está aquí. Bueno, pues ya solo nos queda un número de este apartado de la presencia de Cristo en la Eucaristía, el 1381. Un apartado que ha partido siempre de, de lo que las palabras de Jesús que tenemos en el, en el Nuevo Testamento, que luego pues, fuimos a esa profundización dogmática de cómo la Iglesia ha creído en esa conversión de lo más hondo, profundo y sustancial del pan y vino en su cuerpo y su sangre, que ha expresado con la palabra transustanciación, como eso no es un mero símbolo, como por desgracia en estos tiempos descreídos muchos, incluso católicos dicen, bueno, pues es un símbolo, es un recuerdo, es el pan de Jesús, que no, que no, que está realmente y sustancialmente presente, como ha habido, pues así, algunas tendencias teológicas, pues eso, que reducían, esa, ese cambio, simplemente un cambio de sentido, transsignificación, transfinalización. Sí, sí, cambia el sentido y cambia el fin, pero cambia es porque ha cambiado la sustancia. Y ya estos últimos números, las consecuencias para nuestra vida espiritual, este culto de la Eucaristía, ya no solo en la celebración, sino después la adoración, en fin, todo lo que hemos estado viendo. Y ya queda el último número de este apartado que viene a decir que todo esto solo es posible vivirlo, claro, desde la fe. Aunque ya lo comentaremos el próximo día, pero bueno, vamos a dejarlo ya leído como, como conclusión de todo esto, Mónica, el 1381.
0: La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice santo Tomás, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de San Lucas 22, 19, «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros», San Cirilo declara «No te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque él, que es la verdad, no miente».
1: Y termina añadiendo el adorote devote de santo Tomás de Aquino, citado por Pablo VI en Misterio, en Fide. Vamos a leer la traducción castellana y, y, y oímos la canción enseguida.
0: Adórote te devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto, son aquí falaces, solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios». Nada más verdadero que esta palabra de verdad.
1: Pues así termina este apartado, aunque ya digo ya, ya comentaremos con más calma este número. Pero en definitiva, lo entendamos más, lo entendamos menos, fiémonos de la palabra de Jesús. El que ha creado el universo no puede hacer verdadera esta palabra. Esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre y no es un cuerpo, una sangre muerto, es la persona viva, Dios está aquí. Pues la consecuencia está clara. Esta semana la hemos ido viendo. Vayamos a Jesús, agradezcamos este inmenso regalo. Adórate de bote. Así nos quedamos. Si tenéis alguna consulta, algún testimonio, alguna pregunta, pues también tenemos tiempo ahora para ello.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419.
1: devotamente. Ayer alguien que nos consultó que no podía salir, que no podía ir a comulgar sacramentalmente si era lo mismo a la comunidad Espíritu Ya le decíamos que hombre, que lo mismo no es. Pero que bueno, que si uno no puede, que el Señor ya suplirá por otro lado. Y la verdad es que luego volvió a escribirme y, y lo digo por tantas personas que les puede ocurrir lo mismo. Porque yo decía, bueno, hay personas que dicen esto y luego otras cosas sí pueden salir. Y me decía, ¿cómo? Realmente no. Solamente ha salido últimamente precisamente en fiestas en que algún hijo lo ha llevado pues a confesar, a comulgar, a ganar un jubileo. ¡Qué fe! Y si uno no puede, pues eso, que el Señor suplirá, pero hagamos todo lo posible como hace este comunicante. También os cuento una cosa que me impresionó el otro día, comiendo con un sacerdote amigo que hacía tiempo que no nos veíamos, porque está aquí uno esclavo de la radio muchas veces y hacía dos años. Y me contó pues que le avisaron de una chica joven que, que tenía un cáncer de repente terminal y que aunque estaba más bien alejadía, bueno, pues quería prepararse, quería confirmarse y entonces la visitó este sacerdote, le arregló las cosas para que en efecto pudiera, pudiera recibir los sacramentos y le dijo, ¿por qué no escuchas Radio María? Que no la conocía. Bueno, me contó que en dos meses que no la paraba de oír, cuando la iba a visitar, siempre pero bueno, esta chica lo que ha avanzado, casi casi me daba la catequesis ella a mí, y ya murió. Murió joven preparada por Radio María. Qué maravilla como el Señor se sirve de esta radio. Y ahora llega aquí una pregunta. Mónica, a ver, ¿qué era lo que te, te preguntaban en concreto?
0: Sí, eh, bueno, es una pregunta que no tiene nada que ver con la Eucaristía. Mm. Pero un oyente de León, Juan José, tiene de dudas de por qué la graduación en el orden sacerdotal es sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, papa, ¿por qué se ha
1: establecido así? Bueno, esto como es natural, con calma, se verá cuando lleguemos al sacramento del orden, pero así en dos palabras. No es que se ha establecido así, aquí hay que distinguir dos, dos niveles, lo que en efecto ya es una cosa más eclesiástica, pues como tantas otras, ¿no? que son, digamos, como de organización, y lo que viene del Señor. ¿Qué es lo que viene del señor pues que él da plenos poderes a sus apóstoles pero los apóstoles esto aparece ya claramente en las cartas y en los hechos de los apóstoles van buscando van instituyendo imponiendo las manos a colaboradores si os recordáis en los hechos de los apóstoles aparecen los diáconos que no tienen todas sus misiones ni, ni funciones ni, ni ni de lejos y los presbíteros entonces aparecen es un caso más de esto que hemos estado viendo con la eucaristía cómo hay un desarrollo de lo que jesús ha hecho en la iglesia guiada por el espíritu Santo santo aparecen desde el, muy pronto, ya los primeros testimonios, tres órdenes que son obispos, que son sucesores de los apóstoles, sus primeros colaboradores, que son los presbíteros, y los diáconos, que son colaboradores de un orden menor. Eso es lo que viene del Señor como un desarrollo de, de, de la institución. De, del sacerdocio en la última cena a los apóstoles. Luego ya lo demás, ya es una cuestión de organización eclesiástica. Bueno, pues dado que hay muchos obispos, hoy esto se organiza, pues hay uno un poco que los de alguna manera, es un poco cabeza de ellos, que son los arzobispos. Y luego lo de los cardenales, eso sí que es un tema, pues totalmente también que aparece en un determinado siglo. Bueno, pues como la manera de elegir al papa, los cardenales son los... Eh, los, los obispos de, y los párrocos, digamos, en el entorno de Roma. Entonces, bueno, cuando muere el, el, el arzobispo de Roma, ellos votaban votaban al que iba a ser el sucesor. Y esto es lo que a el Guadapie, ya generalizándose, no simplemente los que, de hecho, eh, son, están ahí en Roma, sino, bueno, pues a todos aquellos que, que son nombrados cardenales eh, para que eh, del mundo entero, ya no solo de Roma, claro, cuando ya hay facilidad de transportes, claro, estamos hablando de hace muchos siglos que, que era imposible que se reunieran todos los obispos del mundo. Entonces, pero esto sí, esto es una cosa que, que en un momento dado se establece, bueno, pues como para digamos facilitar algo que, que sí que viene de Dios, el qué? el que hay una cabeza de los apóstoles, cada de los apóstoles es San Pedro, que es el obispo de Roma, que muere en Roma. Entonces, el sucesor del obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, es lo que llamamos el Papa, que la manera de elegirlo de tal bien, eso es lo que ya varía con, con el tiempo. Pero bueno, aquí hay una mezcla, ya digo, de lo que viene del Señor, que eso es lo esencial, que lo he dicho así rápidamente y ya en su momento se verá, y luego formas ya eh, concretas eh, que en el desarrollo histórico se han dado. Pues nada, pedimos al Señor su bendición y no os olvidéis visitar a Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.